1: Ich freue mich sehr, heute mein Gast Maxim Mankiewicz. Guten Morgen Maxim, grüße dich.
0: Hallo Annette, guten Morgen.
1: Du bist Bestseller-Autor und bist Experte für Erfolg. Du hast auch einen ganz tollen Podcast. Ich beglückwünsche dich erstmal zu deinem Buch Soulmaster Spiegel Bestseller Platz 1. Das ist ja wirklich ein Hammer, da hast du genau den Nerv der Menschen getroffen.
0: Na, wir sind in einer Zeit, die sich sehr, sehr schnell wandelt und ich glaube, wir kommen gar nicht drum herum, uns die richtigen Fragen zu stellen und nicht nur größer, schneller, weiter, sondern warum geht es hier eigentlich gar nicht da, insgesamt hier auf der Erde, warum bin ich wirklich hier und was ist meine Mission in dieser relativ kurzen Zeit, die ich hier auf der Erde verbringen darf.
1: Erfolg ist ja so ein Thema, wo ich denke, das ist eigentlich ja vielleicht gar nicht mehr in. Erfolg bekommt doch einen anderen Wert gerade in dieser sich wandelnden Welt, wie siehst du das?
0: Also ich glaube tatsächlich, ein gutes Leben oder sagen wir mal ein erfolgreiches Leben ist eine Ansammlung von guten Gewohnheiten. Wenn du das tust, was andere erfolgreiche Menschen tun, wirst du ebenfalls sehr erfolgreich werden. Wenn du das vermeidest, was erfolgreiche Menschen vermeiden, kannst du nicht scheitern. Jetzt mhm. kommt aber das große Aber hinterher. Ein gutes Leben ist eine Ansammlung von guten Gewohnheiten, also ein erfolgreiches Leben ist eine Ansammlung von guten Gewohnheiten. Ein geniales Leben dagegen ist die vollständige Entfaltung, Befreiung deiner Seelenkräfte. Das ist das, was Pablo Picasso meinte. Unter den Menschen gibt es mehr Kopien als Originale. Und das mhm. ist, wenn ich die ganze Zeit von anderen lerne, werde ich mit Sicherheit überdurchschnittlich verdienen, überdurchschnittlich gute Gesundheit haben, überdurchschnittlich gute Beziehung. Nur es reicht nicht, um wirklich dir selbst zu begegnen. Dafür dürfen wir tiefer graben. Und da kommt das Wort Bewusstsein ins Spiel. Worum geht es hier auf der Erde?
1: Ja. Wie komme ich dorthin? Das ist ja, mhm. viele wünschen sich das auch und spüren, dass sie das müssen. Aber die wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen.
0: Bei mir war die Frage relativ früh gestellt worden. Und zwar meine Mama war eine attraktiver, aber nicht besonders erfolgreiche Schauspielerin, so dass wir in meiner Kindheit mit Armut uns auseinandersetzen mussten. Und ich habe damals schon aus der Not heraus meine Mama irgendwann dann gefragt, wie werde ich genial? Und dann sagte sie so wie, lern Gedichte auswendig, was ich damals tat. Und dann kam ich aber durch diese Gedichte auch zu den anderen großen Persönlichkeiten, die wir heutzutage als Genies nennen. Mozarts, Michelangelos, Teslas, Da Vinci's, Edisons dieser Welt und habe mir mhm. angefangen, die Fragen zu stellen, was machen die denn anders oder besser? Und je länger ich diese Biografien las und ihnen beim Arbeiten zuschaute, also von dem, was von ihnen überliefert worden ist, umso mehr verstand ich, dass sie alle diese Quelle, von der Nikola Tesla beispielsweise sprach, in diesem Universum gibt es einen Ort, eine Quelle, von der ich Wissen, Weisheit und Inspiration erhalte. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber ich weiß, dass sie existiert. Oder Albert Einstein, der sagte, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand sein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener, also die Ratio ehrt, aber das heilige Geschenk, die Intuition, vergessen hat. Und das heißt, die größten Meister, die jemals auf diesem Erdball gelaufen sind, waren große Persönlichkeiten, große Genies. Und die Frage ist, was machten die anders? Und dazu habe ich eine Formel, die lautet, die hatten herausragende Ideen. Die sind sehr, sehr stark in der Umsetzung gewesen, also Idee plus Arbeit, aber Sie waren nicht im Ego. Deswegen lautet die Formel für Meisterschaft im Leben. Idee plus Arbeit, aber minus Ego. Und das ist das, was die Menschen und vor allem die Männer heutzutage merken. Größer, schneller, weiter, mehr, mehr, mehr funktioniert nicht mehr. Das ist äh, vielleicht auch aus der Psychologie bekannt. Statusunsicherheit, dass sehr, sehr viele Männer heutzutage das Gefühl haben, egal, was sie im letzten Jahr verdient hatten, es muss immer mehr sein und immer weiter und größer und schneller.
1: Mhm.
0: Und das Problem ist, dass damals, als die Männer auf die Jagd gegangen sind, dann sind sie dem Mammut, ja, also sie haben das Mammut gejagt und haben irgendwann dann Fleisch nach Hause gebracht. Und was passierte mit dem Mammut nach ungefähr ein, zwei Wochen? Entweder es verfaulte oder aber es wurde von der Familie aufgegessen. Und das heißt, der Mann hatte immer das Gefühl, egal wie viel ich jetzt gerade Fleisch gebracht habe von der Jagd, es ist nie gut genug. Mhm. Und unter diesem Status Unsicherheit, und Unter diesem Effekt leiden sehr, sehr viele Männer heutzutage immer noch. Und statt in die Tiefe zu gehen, bleiben sie auf der horizontalen Ebene und fragen sich nur haben, machen, denken, diese drei Fragen. Und dadurch bleiben sie im Hamsterrad. Haben, machen, denken, HMD, Hamsterrad. Und merken, dass diese tiefen Dimensionen im Leben fehlt. Dass sie zwar Erfolge im Außen vorzuweisen haben, wofür andere sagen würden, hey, wow, das hast du irre gut hingekriegt. Aber gleichzeitig sie in ihrem Inneren diese Erfüllung nicht spüren. Und Erfolg ohne Erfüllung ist Misserfolg.
1: Wie komme ich hin zu dieser Tiefe?
0: Also es heißt nicht ohne Grund, alles Große geht durch die Stille. Im Gebet, und ich bin jetzt nicht besonders religiös oder kirchlich, sondern ich bin eher spirituell. Also es gibt ja auch nur ein Licht, aber ganz, ganz viele Lampen. So gibt es auch aus meiner Sicht nur diese eine Quelle, aber ganz, ganz viele Religionen. Und ich glaube, dass Religion auch an sich nichts anderes ist, wie der verzweifelte menschliche Versuch, das Ungreifbare greifbar zu machen. Das heißt... Im Gebet sprechen wir zu Gott, zur Quelle, zum Universum, zu unserem höheren Ich. Aber in der Stille spricht das Universum, Gott, Schöpfer, zu uns. Das Problem ist, wir leben in einer Zeit von Zufilisation. Wir haben heutzutage 7000 Werbebotschaften jeden Tag. Zahnpasta fängt morgens an und Zahnbürste und Klodeckel sind ja alles Marken und Logos, und die verlangen permanent Energie ab. Und wenn ich die ganze Zeit im Außen bin, kann ich ja nicht in der Stille mit mir selbst verbunden sein. Schon Mozart lehrte uns, weder Fantasie noch Intelligenz noch beides führt dazu, dass man ein Genie wird. Liebe, Liebe, Liebe und nochmals Liebe zu der Sache, die du wirklich liebst, also deiner Aufgabe, deiner Lebensaufgabe. Liebe, Liebe, Liebe ist die Seele des Genies. Komponiert ist schon alles, aber geschrieben noch nichts. Das heißt, was wir von großen Genies lernen können, ist, dass sie alle online waren und an der Quelle saßen und dieses ganze Wissen, diese herausragenden Meisterwerke, Gemälde, Gedichte alle nur auf die Erde runtergebracht haben, weil es scheinbar irgendwo im Paralleluniversum das alles schon geschrieben steht. Nur wenn ich im Ego bin, werde ich nichts empfangen und dann wird mein Leben lang immer mit durchschnittlichen Ideen ausgestattet sein und ich werde Erfolge vorzuweisen haben, aber diese innere Fülle nicht spüren, weil Kreativität drückt sich immer durch die Seele aus. Ja. Wenn wir in der Stille sind, bekommen wir unsere Eingebung. Das hat jeder schon mal gehabt, dass du plötzlich einen Impuls, eine Idee hattest. Und je plötzlicher die kommen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch von deiner Seele kommen. Und desto wichtiger ist es, auch diesen Impulsen nachzugehen. Und nicht wie die meisten Menschen, coole Gedanke, aber damit kann ich nichts anfangen, und dann vergessen sie es. Ich schreibe alle meine Ideen seit 30 Jahren auf, konstant, jeden Tag. Schön. Ich lasse nicht eine Idee verfliegen.
1: Du hast ja auch BWL studiert, ne? also so typisch Wirtschaft, Erfolg in Anführungsstrichen. Aber da bist du dann raus. Warum?
0: Also im Grunde genommen habe ich mir damals als unwissender 20-Jähriger die Frage gestellt, was ist das, womit ich am meisten im Leben erreichen könnte und aufgrund meiner Bitter armen Kindheit in der Ukraine am Schwarzen Meer, damals noch auf der Halbinsel Krim, die heutzutage zu Russland gehört, waren meine Glaubenssätze: frag dich nicht, wer bist du, sondern nimm das, was man dir im Außen anbietet und mach das Beste daraus. Das heißt, ich habe mir nie die Frage vorgestellt, wer bin ich eigentlich? Und habe relativ trocken fünf, sechs Jahre lang auf Diplom studiert. Das Beste waren zweimal im Ausland gewesen zu sein. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich im Consulting-Job 1 und 2 angefangen habe und große Ziele hatte, dass ich schon nach relativ wenigen Wochen gemerkt habe, ich sitze in einem goldenen Käfig und die Gitterstäbe, die glänzen das Problem, aber ich sitze innen drin im Käfig und gucke auf diese goldenen Gitterstäbe und habe dann irgendwann verstanden, wenn ich nicht nach innen gehe und mir die Frage stelle, wer bin ich eigentlich und nicht welche Jobs, welche Boxen werden mir im Außen angeboten, welche Pakete, Schuhkartons werden mir angeboten in Form von einem Job, sondern ich zuerst die Frage stelle, wer bin ich eigentlich? Weil es nützt ja nichts, das Tempo zu erhöhen, wenn du in die falsche Richtung unterwegs bist. Ja. Mit 200 gegen eine Mauer macht trotzdem keinen Spaß, sondern was ist die eine Straße, die du fahren möchtest? Was ist die Meerenge oder vielleicht der Ozean, auf dem du dich lang bewegen möchtest und danach Vollgas geben? Das heißt Intuition, das ist vergleichbar mit deinem Fahrradfahren. Intuition, das ist das Vorderrad des Fahrrads. Unser Ratioverstand, unser Ego, das sind die Pedale, in die wir massiv treten. Wenn jemand massiv in die Pedale tritt und in seinem Leben Gas geben möchte, aber das Intuitive, das heilige Geschenk vergessen hat, das Vorderrad, dann, dann wirst du irgendwann im Kreis fahren oder dich komplett verfahren, weil du einfach nicht deinen Weg gehst. Und es gibt nur einen Weg, der richtig ist, deinen. Und wenn du deinen Weg gehst, kannst du von niemandem überholt werden. Und ich glaube, das ist das, was uns heutzutage niemand beibringt, sondern wir uns nur die Optionen im Außen anschauen und fragen, in welche Box passe ich denn am besten rein, statt wie die Genies uns vorgelebt mhm. haben, die sich die Frage nach innen gestellt haben, wer bin ich im Inneren und wie kann ich von innen nach außen meinen Genius bringen?
1: Ich glaube, das Hauptproblem ist auch, dass wir uns ständig vergleichen. Ne?
0: Sehr, sehr gut. Tue ich auch, allerdings mhm. ausschließlich mit einem positiven Gedanken dahinter. Mhm. Also das eine ist Inspiration. Ja, Wer inspiriert dich? Welche Menschen um dich herum sind aktuell, was Körper angeht, was Beziehungen angeht, Geld verdienen, berufliche Erfüllung angeht, die jetzt in ihrer Meisterschaft sind? Und was kannst du möglicherweise von ihnen lernen? Das Problem ist aber, da muss ich mich aber auch selber anschauen. Und es ist so viel einfacher, jemand zu kritisieren, um sich bloß nicht zu bewegen. Ja. Und das ist der Grund, warum weltweit keine einzige Statue für einen New Yorker Kritiker erbaut worden ist. Aber sehr, sehr viele Monumente zu Ehren von großen Seelen, von großen Geistern, die wirklich Herausragendes geleistet hatten und sich auch gezeigt hatten, den Mut hatten, den ersten Schritt zu gehen.
1: Das heißt auch übersetzt, du würdest dich jetzt nur beraten lassen, du dich selber, von Menschen, wo du denkst, die sind da, wo ich auch hin will.
0: Bis zu einem bestimmten Grad, weil ich bin der Meinung, dass Charlie Chaplin recht hat mit seinem Zitat, auf den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. Und das heißt, wenn ich eins zu eins jemand klonen möchte mit seinem Erfolg, dann werde ich ja meine Wahrheit absolut deckeln, auch ein anderer Coach oder Experte oder Trainer, der weiß ja nicht, wer du bist. Der mhm. weiß ja nichts, alles von dir. Du bist der einzige Mensch, der dich selber wirklich kennt. Das ist heißt, lerne zu 50, 60 Prozent, 70 Prozent von anderen Großen. Aber gibt ja auch diesen kreativen Spielraum, dass daraus etwas entsteht. Ein Michael Jackson ist zum Beispiel durch Afrika gefahren, durch New York in einer schwarzen Limousine und hat den Ghetto-Kids zugeschaut, wie sie tanzen, damit er diese Moves, Bewegungen, dann später auf seinen Bühnen weltweit dann abschauen konnte und entsprechend weiterentwickelt hat. das heißt der hat sich auch inspirieren lassen und schon Einstein lehrte uns das Geheimnis zur Kreativität ist es all deine Quellen zu verstecken. also zu einem bestimmten Punkt musst du lernen und wenn du schon lernst dann am besten von den allerbesten, mhm. das ist zum Glück das was ich richtig gemacht habe über 700 Seminare weltweit, weil ich habe mir die Frage gestellt wenn ich jetzt von einer durchschnittlichen Quelle lerne, dann werde ich ja heute in einem Jahr besser werden. wenn ich aber heute von dem allerbesten lerne, dann werde ich heute in einem Jahr nicht in der dritten oder vierten Liga spielen, sondern schon Champions League. Und die Zeit ist ja die gleiche, die vergangen ist, das gleiche eine Jahr. Nur die Frage ist nur, von wem hast du von Anfang an gelernt?
1: Nun ist diese Welt ja, die, die verändert sich rasant. Gefühlt sind das schnelle Energien. Ich glaube, das spürt jeder irgendwie, auch wenn auch unbewusst. Und viele sind überfordert. Eine Krise jagt die nächste, am Weltgeschehen auch. Hast du so gute kleine Tipps, wie ich schnell zu diesem Bewusstsein mhm. zu mir selbst komme im Alltag?
0: Also wenn ein Mensch merkt, boah, ich sollte das unbedingt tun, dann die erste Frage ist, will das mein Ego oder will das meine Seele? Ja, indem ich mir zum Beispiel die Frage stelle, mehrmals fünf, sechs, sieben Mal, mein Ego will, mein Ego will, mein Ego will und dann schreibe ich auf und dann stelle ich mir die gleiche Frage, meine Seele will, meine Seele will, meine Seele will und schreibe mir am besten mit der linken Hand, mit der intuitiven, die gleiche Antwort, die mir jetzt äh, erscheint, in dem Moment kommt. Nächster Punkt, von anderen Menschen lernen. Also das heißt, ähm, wenn andere Menschen Bessere oder erfolgreichere Menschen angreifen, dann machen sie einen großen Fehler, weil sie ziehen zwischen sich selber und dem anderen eine unsichtbare Mauer und hindern sich daran selber, von diesen Menschen zu lernen. Das heißt, greif nicht andere Menschen an, wenn sie besser sind, in dem Spiel, in einem bestimmten Lebensbereich, sondern greif dein eigenes Ego an. Beklage dich nicht über deine Schwächen, sondern trainiere von den Stärken anderer Du willst mehr Möglichkeiten, trainiere deine Fähigkeiten. Dein Leben wird erst dann besser, wenn du besser wirst. Und das heißt, es fängt alles mit dir an, mit der emotionalen Bereitschaft, hey, ich habe satt, permanent das Gleiche zu tun, die gleichen Ergebnisse zu erwarten und zu merken, dass es sich ohne eine aktive Veränderung nichts passieren wird, nichts verändern wird in den nächsten zwölf Monaten, 24 oder 36 Monaten.
1: Diese Tipps stehen natürlich auch alle drin in deinem Westseller Soulmaster. Was glaubst du, was gerade auch Männer für Schwierigkeiten in dieser speziellen Zeit jetzt haben?
0: Also es gibt ja zwei Energieformen. Die Yin, die weibliche und die Yang, die männliche Energie. Und jeder Mann und jede Frau hat bestimmte Yin und Yang Energien. Natürlich haben tendenziell die meisten Männer eher die Yang Energie und tendenziell die meisten Frauen die Yin Energien. Und ich bin der Meinung, die charismatischsten die außergewöhnlichsten Menschen weltweit. Das sind diejenigen, die zwischen diesen beiden Energiepolen spielen können. Guckt dir mal Leonardo DiCaprio an. Mhm. Ja, der kann die kraftvollen, der Wolf of Wall Street spielen. Ja, diese abgezockten Börsenmakler. Aber gleichzeitig kann er komplett den Softie spielen auf der Titanic, weil er es verstanden hat, mit diesen beiden Energiepolen zu spielen: die männliche und die weibliche Energie. Und viele Männer haben die Sorge: Oh Gott, wenn ich emotional mich zeige, dann bin ich ja schwach. Dem ist nicht so, weil Wasser, der Ozean, ist weich. Und gleichzeitig bedeckt der Ozean 70 Prozent der gesamten Erdatmosphäre. Und das heißt, Wasser ist kraftvoll, Emotionen sind kraftvoll. Das Problem ist, es wird uns von Anfang an von klein auf abtrainiert, emotional zu handeln, emotional zu fühlen, emotional uns zu zeigen, uns verletzlich zu zeigen. Wer allerdings nichts sagt, wird definitiv verletzt werden. Wer alles sagt, macht sich unangreifbar. Weil nichts ist dem Menschen vertrauter als das Menschliche. Das heißt, habe den Mut, in dein Herz hineinzulauschen und aus deinem Herzen zu sprechen. Denn es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll, lehrt uns schon Goethe.
1: Das ist schön. Da sind wir Frauen ein wenig im Vorteil, würdest du sagen? Das ist schon wieder Ego-Wettrennen, aber ein bisschen scheint es so.
0: Also ja, und gleichzeitig haben die Frauen auch die Herausforderung, dass sie sehr, sehr oft das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Und äh, mhm. was sagt mein Chef? Darf ich das überhaupt dadurch sich ein bisschen hinten anstellen? Und aus der Gehirnforschung wissen wir aber gleichzeitig, dass das Corpus callosum, das ist ein Nervengeflecht, das ist dieser Balken im Gehirn, der die linke und die rechte Gehirnhälfte miteinander verbindet. Und das ist bei den Frauen tatsächlich deutlich dicker. Das heißt, die sind wirklich multitasking besser, aber Männer tatsächlich gleichzeitig aber Ziel setzen, Ziel erreichen, dort oft aber auch die Dinge im Außen übersehen, aber das wiederum besser hinbekommen. Und ich glaube, die die Magie oder die Faszination ist es, sich die Frage zu stellen, welche Energie möchte ich gerade? Eher runterfahren, eher die Yin-Energie, eher das Behütende, das Liebevolle, das Schützende, das Wärmende oder eher die Yang-Energie? Holla die Waldfee, jetzt gebe ich Gas und gehe nach vorne und egal welche Herausforderung kommen sollte, ich werde sie meistern. Und das heißt, mit diesen Energien bewusst zu spielen. Und das heißt, dass auch die Männer von den Frauen lernen dürfen und umgekehrt.
1: Maxim, was glaubst du, wie wird die Welt in fünf Jahren sein? Also
0: meine tiefste Überzeugung ist definitiv bewusster. Unabhängig davon, was uns in der Welt jetzt passieren sollte oder nicht passieren sollte, Stichwort Ukraine und Co. Ich glaube, dass die Menschen aus ihren Fehlern oder schmerzvollen Erfahrungen definitiv lernen. Erster Weltkrieg, da gab es neun bis zehn Millionen gefallene Soldaten. Dann dauert es keine 22 Jahre, dann musste der Zweite Weltkrieg hinterherkommen. Dann hatten wir schon 60 bis 90 Millionen, schätzen einige, gefallene Soldaten. Aber dann war der Schmerz so groß, dass die gesagt haben: So, jetzt erstmal nichts und haben alles dafür getan. Um das zu vermeiden, das Problem ist jetzt, dass die zweite, dritte Generation immer mehr ausstirbt von denen, die damals Nachkriegszeit erlebt haben. Und die Menschen, die jetzt gerade speziell in der Ukraine sehr, sehr unvorsichtig begegnen, weil sie es einfach nicht erlebt haben, wie furchtbar diese Dinge sein können. Gleichzeitig aber glaube ich auch daran, dass die Erde aktuell die Schwingung massiv anhebt. Und alles, was nicht mit diesem höheren Frequenzen mitgeht, also immer noch im Ego beharren möchte, das mit der Zeit nicht mehr funktionieren wird. Das heißt, du wirst merken, dass das in deiner Beziehung nicht mehr reicht. Du wirst merken, dass es das in deinem Job nicht mehr funktioniert, nur noch mehr zu verdienen oder nur im Fitnessstudio mehr Muskeln zu haben. Sondern es geht darum, von innen nach außen deine Meisterschaft zu leben und dir die Frage zu stellen, was habe ich davon, dass ich hier bin, aber auch gleichzeitig, was haben andere Menschen davon, dass ich hier war.
1: Du hast so ganz viele schöne Zitate gesagt von großen Meistern, du hast zig Biografien gelesen, die Lebensläufe von Genies.
0: Tatsächlich ja und ich habe da einiges in Soulmaster reingepackt, also wer Lust hat, mhm. mal sein gesamtes Leben auf den Prüfstand zu stellen und mal massiv mehrere Köpfe über sich selbst hinaus zu wachsen, der findet in Soulmaster über neun Kapitel. Zum Thema, wie finde ich meine Berufung? Warum bin ich überhaupt auf der Erde? Wie mhm. funktioniert das, dass ich mehr Lebensenergie bekomme? Wie verdiene ich mit meinen Gaben mehr Geld? Wie baue ich eine glückliche Beziehung auf? Wie stärke ich mein Umfeld? Und vor allem, wie komme ich in die Umsetzung? Wie es die größten Genies da draußen geschafft haben, in die Umsetzung zu kommen, um deine Meisterschaft zu leben?
1: Dein Lieblingszitat von deinem Lieblingsgenie?
0: Leonardo da Vinci, ganz klar. Mhm. Ein absoluter Genius, mein absolutes Vorbild. Hindernisse können mich nicht stoppen. Jedes Hindernis weicht der Entschlossenheit. Wer auf seinen Stern vertraut, bleibt bei seiner Haltung.
1: Folge deinem Stern. Und er hat das
0: ja auch wunderbar verbunden. Ne? Das ja. Ying, Yin und Yang. Also die Yin-Energie, Polarstern und nicht Ego. Nordpol, ja, dein, dein, dein Stern, der dich, dein Fixstern, der dich leitet, aber gleichzeitig aber auch diese Leidenschaft, all in zu gehen und zu sagen, wenn ich es möchte, gibt es niemanden, der mich da stoppen kann.
1: Hm. Maxim, ich danke dir.
0: Vom ganzen Herzen danke, dass ich bei dir sein durfte. Ja, Dankeschön. ich bedanke
1: mich. Und deinen Podcast, den können wir auch hören.
0: Natürlich klar. Die Köpfe der Genies. Vier mhm. Wörter, die das Leben verändern werden. Einer der top erfolgreichsten Podcast im gesamten Markt mit über fünf Millionen Menschen jedes Jahr.
1: Von Herzen alles Liebe, Maxim. Danke schön.